1: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos son todos ustedes a este su podcast Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí hablamos de psicología, sexualidad humana, espiritualidad y mucho más. Y me quiero hoy, me quiero hoy les quiero hoy dar la bienvenida a mi querida amiga, colega Erika Noble.
2: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí feliz siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, vamos a tener un tema muy interesante, que es porque va a estar muy interesante, compártanlo, invitan personas, eh, sus opiniones son bienvenidas, así que, por favor, este, si quieren opinar, eh, dar ideas, muchas cosas, por favor, háganlo, y de verdad, Quédense porque va a
1: estar muy, muy interesante. Sí, por favor, quédense. Mi nombre es Ivano Farrell. Y eh, fíjense que empezamos con los saludos. Una persona que quiero mucho estuvo con nosotros el programa pasado, la semana pasada, y hoy está aquí presente mi estimado amigo Jan Méndez. Dice, hola, estoy en sintonía desde el inicio. Erika, amor, muchos éxitos. ¡Saludos! Mi querido Jan, abrazos, abrazos, besotes. Y también está con nosotros Rodolfo Vargas Lazarín. Dice: Saludos, mis amigos. Como siempre, un tema, un tema, temas muy buenos. Muchísimas gracias, sí. chamacos. Ya saben que cuando quieran sí. ustedes pidan el link y se conectan cuando ustedes quieran. Y miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado esta situación. Y les voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Alguna vez han sentido que su relación ya no funciona? que las cosas ya están mal, que definitivamente tú ves a esta persona y dices, ay, pero, o sea, y me tengo que aguantar, por pues yo no sé por qué, pero cuando están en el sexo, cuando están en el chacachaca, cuando están en el delicioso, dices, híjole, ya sé por qué no la dejo, ya sé por qué no lo dejo. A ver, ¿te ha pasado que no estás sexualmente cómodo, o perdón, sí, que no estás sexualmente cómodo con tu pareja y aún así buscas tener sexo con él o con ella?, para que la relación no se termine. Otra pregunta, a ver, vayan anotando, ¿eh? vayan diciendo sí o no. El sexo arregla el 90% de tus problemas en pareja, es decir, alegan por todo, se mientan la madre, se están diciendo de cosas, pero híjole, no se hablan, pero en la noche llega el momento de la rimón, de la caricia, del beso y dices, ay, te perdono, ¿cómo no? Pues vamos a intentarlo mañana otra vez. A ver, recuerden decir, ¿Sí o no? ¿Sientes que si pierdes a tu pareja, nadie más te volverá a hacer el amor de la misma manera? Otra pregunta. ¿Le contestas el teléfono a tu ex porque sabes que quizá esa será la última vez que tendrán sexo pasional? A ver, fueron una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Si tú respondiste que sí a por lo menos tres preguntas, ¿qué crees, amigo, amiga? Estás teniendo codependencia sexual, pero antes de empezar con el tema de qué es la codependencia sexual, tenemos que hablar de qué es la codependencia, porque de repente tenemos muchas telarañas en la cabeza. Y antes de eh, empezar con esto de la codependencia, vamos a seguir con los saludos. Dice aquí Ricardo Moreno. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias por estar aquí una amiga querida, Katia Guerrero, dice, hola. Hola, Katia, bienvenida. Por favor, participen, denos sus comentarios, suscríbanse al canal, depende de donde nos estén escuchando. Si nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, por favor, suscríbanse y compartan. Si nos están escuchando a través de Facebook o a través de YouTube, por favor, pues denos like y comenten. Dice aquí José Ernesto Baez. ah, hay otro amiguito querido, dice, Ay, te amamos. Cabello. Dice, "Te amamos por traernos tan buen contenido cada miércoles." No. Oh, mi estimado José, muchísimas gracias. Yo también los amo mucho. Y dice aquí, "Hola, Erika.
2: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gusto estar que estés aquí. Te extraño, por favor, tenés que volver al programa otra vez."
1: Y mira, Gian nos manda rosas, nos manda flores. Es que son 12 rosas que hablen por ti. Una para cada mes, mi estimado Gian, te faltan 11. Así es que, y las recibimos también en especie, ¿eh? Así es que, órale, a seguir mandando flores, rosas y hasta chocolates. Ya después hablamos del vino. nos lo vamos tomando poco a poco. Oigan, hablando de la codependencia, fíjate que ese es un término que en algún momento se creyó por parte de la psicología que pues no estaba realmente relacionado con algo que nosotros teníamos que tratar. No estaba muy en claro qué era la, la, la codependencia y tuvimos que hacer una gran separación entre lo que es codependencia y dependencia. Digamos que tu hijo depende de ti, pues para que lo alimentes, para que tenga zapatos, ropa, eh, no sé, necesidades básicas porque tu hijo, que es menor de edad, no las puede conseguir de una manera Tan fácil como la podríamos conseguir nosotros los adultos. Quizá necesitamos que una enfermera nos cuide a, a, a un familiar, necesitamos del doctor, necesitamos, ¿sabes? O sea, dependemos de ciertas personas. Esto es bueno, no, no es malo como muchos piensan, pero entra de repente la otra parte, la codependencia. Eso que tú crees que es codependencia estás en lo cierto. Y ahora te voy a decir por qué. Resulta que la codependencia es cuando una persona tiene una actitud, tiene una, un comportamiento que muchas veces están dentro de adicciones, que puede ser al alcohol, que puede ser a las drogas, que puede ser al sexo, y esta acción te está perjudicando a ti. Y tú dices, mm, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser buena persona, y a lo mejor esta persona mañana va a cambiar, mañana va a dejar de alcoholizarse, mañana va a dejar de, de, de fumar, mañana va a dejar de drogarse, y los problemas empiezan. Pero tú, en esta necesidad de querer cambiar al otro, empiezas a dejar tu vida, empiezas a ponerte como tapete, con la idea de que tú vas a ayudarle a cambiar. Cuando empieza este círculo vicioso de, ¿Sabes que Yo te estoy dando, quiero que cambies, el otro no cambia, y tú dices, pues, otra vez, voy a seguir con mis, mis mismas acciones, con mis mismos pensamientos, y le pones amor, le pones empeño, le pones tiempo, dinero y esfuerzo. Al momento en que tú quieres que por ti la otra persona cambie, entonces estamos entrando en un estadio o en un ciclo de codependencia. Y me gustaría enseñarle este libro, bueno, para los que no pueden pero Codependent No More. En español se llama Codependiente No Más, de Melody Battle. Erika, ¿lo estoy diciendo bien?
2: Sí, Melody Battle.
1: O, ¿sí? o Betty, no sé, Melody, Betty. Ah. Es un libris, Melody un libro, uh -huh. Es un libro muy, muy bueno, que creo que debería de estar en tu biblioteca. Yo he leído este libro como dos veces. Me encanta y siempre le sigo encontrando algo nuevo. Pero... Cuando estamos tratando a una persona codependiente, resulta que la persona dice, ¿sabes qué? Okay. Yo tengo el poder de cambiarlo. Lo que la persona no sabe es que va enfermando su mente y se va dañando emocionalmente. De repente okay. se ve la persona ya envuelta en una situación de, ¿qué voy a hacer? Si lo amo, si lo quiero, incluso no nada más es con la pareja, ¿eh? Incluso puede ser con los hijos, de no lo puedo dejar solo, no, lo, no la puedo dejar sola, porque sin mí se va a dañar. Cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando que el sexo es tan bueno que no quieres dejar ir a esa persona. Imagínate tú que de repente el miedo se apodera de ti y dices, ¿sabes qué? Él o ella le va a ir a hacer lo mismo que a mí me hace, las mismas caricias, los mismos besos, las mismas palabras, se las va a ir a decir a otro o a otra. Uh -huh. Y esta idea es la que empieza a dañar el alma, empieza a dañar la psique. Y el hecho de no querer perder a la persona, repito, nos hace ponernos de tapete. Nos hace ponernos, nos hace sobajarnos, nos hace aceptar todas las condiciones que la otra persona, ya sea de manera verbal o no verbal, pone. Y tu miedo es el que te va a invitar, el hecho de no querer perder o no saber perder, porque va a doler, por supuesto, dejar a una persona duele y duele muchísimo. Sí, porque nos, dije, perdón, porque nos dijeron que nosotros teníamos que entregarnos sí o sí. La codependencia eh, sexual tiene que ver con nuestra autoestima y el autoconcepto que tenemos. Y a mí me gustaría escuchar de la gente. A ver, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿cómo está su autoestima en este momento? ¿Han estado en una relación sexualmente codependiente? ¿Creen ustedes que esto es porque está afectada su autoestima o porque está afectado su autoconcepto? A ver, Erika. Yo no sé, me gustaría que tú invitaras a la gente y nos dijeras cómo está tu autoestima, cómo está tu autoconcepto.
2: Mira, primeramente yo creo que eh, las personas eh, cuando tienen la autoestima baja tienen aguantar muchos tipos de comportamiento. ¿no? Eh, yo creo que también eh, en la, eh, por ejemplo la correspondencia sexual a eh, todos nos gusta el, el sexo no, eh, depende de la persona que no que, que nos haga mejor rico, lo que sea pero llega al punto que a veces eh, aguantan malos tratos, aguantan eh, humillaciones aguantan eh, que los sobajen, aguantan hasta o sea, hay personas que les llegan a, a pagar un carro a la persona a comprarles una casa pagarles el mortgage, pagarles la renta y todo porque se lo hacen rico pero también tiene que ver mucho con la autoestima de la persona. Cómo la persona se ve y se siente eh, y que siente que quizás es incapaz de poder conseguir a alguien que, que pueda eh, estar con esa persona y, y, y hacer lo que realmente eh, tener el sexo maravilloso que ellos quieren. Y no se dan cuenta que ellos pueden conseguir a cualquier persona eh, pueden conseguir una noche, pueden conseguir tres noches, pueden conseguir una relación de seis meses. No se sienten con esa eh, autoestima. Entonces sí es muy importante que eh, trabajen su autoestima. Yo creo, en mi opinión, que es más que todo que depende de la persona, de cómo, de cómo se sienta. Porque hay personas que sí les gusta mucho el sexo. Y yo he conocido personas que sí son muy sexuales y son... Pueden tener dependencia al sexo, pero no solamente al sexo de una persona. También eh, pueden conseguir a otras personas que se lo hagan rico, ¿no? Pero se queda a veces con una persona porque además tiene esa eh, necesidad emocional, además del, del sexo que ellos reciben Así es esa persona.
1: Totalmente. Mira... A veces creemos que la gente preparada, la gente que ya pasó por una universidad, que tiene una maestría, que tiene un doctorado, o que, eh, no sé, ha tenido muchos éxitos en la vida, pensamos que esas personas no van a caer. Y déjame te digo que basta con que creas que no vas a caer en eso para caer. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, sabes qué? que nosotros, a través de nuestros introyectos, y asuntos no resueltos, vamos a atraer a esas personas. Esta persona, para que, pueda, para que nosotros podamos desarrollar una codependencia sexual, nuestra pareja tiene que haber identificado nuestros lados débiles. Esto de ninguna manera significa que no estés con tu pareja o que no confíes o que todo el tiempo estés a la defensiva. No. Pero tiene que ver mucho en, repito, el, el autoestima y el autoconcepto. Muchas veces escuchamos hablar que, ay, trabajo con la autoestima, venga, échale para adelante. ¿Pero qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Nadie me dice y nadie me la desarrolló cuando era niño. Y lo que pasa es que la, la el autoestima es lo que sientes acerca de ti. ¿Qué es lo que tú crees que te mereces? Si empezaste una relación sexual donde te ningunearon, donde te dijeron que tu cuerpo estaba llena de estrías, o que no lo hacías rico, o que durabas muy poco, o que sin esa persona no ibas a ser feliz, que no ibas a estar contenta, que quién te iba a aguantar con uno, con dos hijos, quién te va a aguantar a ti, gordo, feo y pelón, o gorda, eh, guanga y fea. Todas esas palabras que se utilizan van va va haciendo que nuestra autoestima vaya decayendo. Y nosotros hacemos precisamente esto, el introyecto, lo creemos. Cuando esta persona que nos dijo que era el, la única persona que se podía quedar con nosotros, se quiere ir, por supuesto sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos frustración, sentimos que el mundo se va a acabar, por supuesto, porque la autoestima, esta autoestima baja quedó totalmente enganchada al poco amor, a las pocas caricias y al sexo que esta persona me ofrecía. Siento que no merezco más. Y puedes sentir incluso que si esta persona se va, tu vida sexual se terminó. Porque ya no habrás merecido más. Claro, por supuesto. Pero ¿cuál es el autoconcepto? Lo que tú piensas y sabes acerca de ti. A ver, tú que estás ahorita en tu casa, sin importar la profesión que tengas, sin importar a qué te dedicas, a ver, haz una lista. Saca pluma, papel, lápiz. Y ponte a hacer esta lista. ¿Qué es lo que tú piensas y sabes acerca de ti? ¿Pero qué realmente sabes acerca de ti? Porque me toca de repente escuchar a muchas personas de, no, yo me amo mucho, yo me quiero, yo me doy valor y mando la chingada a todo mundo y todo mundo me la peres Prado porque yo soy aquí allá. Esto también es una autoestima baja. Porque el hecho de ponerte a ti en un papel inalcanzable es el miedo de, me refiero yo, Mandar a la chinguiria a todo mundo antes que alguien me haga daño. Nos empezamos a llenar de unas capas tremendas, de una armadura, de un armazón tremendo, que de repente es muy difícil eh, eh, sacar, de repente es muy difícil terminar con ello. Y resulta que el cerebro no es tonto y las palabras tienen vida. Y cuando menos nos damos cuenta, creamos e inflamos un ego tan enorme tan enorme, que estamos descuidando lo principal, la salud mental. Y cuando viene este vampiro emocional a nuestras vidas y entra por esa área que no alcanzamos a cubrir, que es precisamente el autoestima, el autoconcepto, eh, las distorsiones cognitivas entran y nos empiezan a deshacer desde adentro. Porque por afuera nos toca pensar o nos toca hacer ver a la otra persona y al mundo entero que estamos bien y por adentro nos estamos destruyendo. Y eso es cuando se nos hace difícil pedir ayuda. Es cuando te preguntan tus amigos, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien, yo perfecto, yo maravilloso. Y empieza esta guerra interna donde si tú me haces, yo te hago. Y no nada más te hago esto, te hago el doble, te hago el triple pero no te dejo. ¿Sabes por qué? Porque me da miedo perder también. Tiene que ver con mi ego, este ego que yo alimenté. Yo no sé si ustedes vieron la película de eh, La Pasión de Cristo, donde el diablo está cargando a su hijo y lo está meciendo y lo está cuidando. Dentro de muchas representaciones que esto puede tener, representa también el, nuestro ego. ¿Cuántas veces no alimentamos Cuidamos, cargamos a nuestro ego, porque pensamos que el ego nos va a proteger de todo y de todos. Pensamos que el ego nos va a cuidar y va a nos va a sacar de cualquier situación. Yo recuerdo que había una mujer que decía, ¿sabes qué? El hambre me tira, pero el ego me levanta. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero cuando empezamos a trabajar en el autoconcepto, primero en decir, ¿sabes qué? Sí perdí. Uh -huh. Hay que pinchar el ego y ese ego así, ¡pum! Eso es una de las cosas más dolorosas que existen en el mundo, en el mundo. Pinchar ese ego y más vale que lo hagas tú a que venga alguien y te diga, mira, no sirvió para nada, ¡pum! Te poncho el ego y te quedas sin armas y te quedas sin nada. Porque es verdad que donde construyes, si no construyes en buenas simientes, en buenas bases. Ese castillo se va a terminar cayendo. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, por supuesto duele. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es entonces, a ver, ¿es mi ego el que está hablando por mí? ¿Es el autoestima lo que esta persona me dañó? ¿Es el autoconcepto lo que esta persona me está atacando? Y si sí, ¿por qué estás creyendo aquello que te dijeron ¿por qué estás creyendo que eres feo, que eres fea que tu cuerpo tiene imperfecciones, ¿por qué estás creyendo que tú tienes que servirle a esa persona? ¿por qué estás creyendo que eso es lo que tú te mereces? ¿quién te dijo por qué lo estás aceptando? ¿tiene que ver con mamá y con papá? puede ser Puede ser que tenga que ver con mamá y con papá. Que nos dijeron en algún momento de tú no sirves para nada. Eres tonto, eres tonta. ¿Y sabes qué? ¿Quién te va a querer así? Si tú no eres una señorita buena, ningún hombre te va a respetar. Uh -huh. Cierra las piernas porque pareces puta. No enseñes las nalgas. No es uno el otro. Claro, por supuesto. Ahora que tenemos 30 años o más de 30, o 15 o 20, los años que tengas. Una cosa es lo que papá y mamá nos hicieron. Y otra cosa totalmente diferente es cómo estás utilizando esa información y la estás poniendo en tu diario vivir. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque si bien te, a ti te dieron esa información, también tienes que ser responsable de tu hoy por hoy del aquí y el ahora. ¿Sufrir? ¿Tirarte a ser víctima y decir, ay, es que mis papás me ofendieron y, y me dijeron y por eso yo acepto todo esto? Ok, antes quizá no lo sabías. ¿Y ahora que sí lo sabes? ¿Qué sigue? ¿Te ha pasado que aún sabiendo toda esta información te sientes perdido o perdida? ¿Te ha pasado que aunque le quieras echar ganas sientes que no hay salida, que no hay solución? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que está dañada tu psique. Está dañada tu alma. Hay heridas de la infancia que hay que eh, sanar. Es verdad. Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Por dónde tengo que empezar? Es la pregunta que me dicen. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, dice aquí déjame, voy rapidísimo a los saludos dice Katia Guerrero, sí ego, sí por supuesto mi estimado amigo, ángel de Jesús Maldonado, dice saludos guapos saludos mi chiquitín, que fue tu cumpleaños, te quiero mandar un fuerte abrazo, fuerte fuerte, 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 fuerte beso, uh -huh. o gran beso y dice Katia Guerrero uh, sí soy egoísta, no <risa> bueno para eso son estas charlas que tenemos este podcast, dice me quiero conectar ah, cómo no, claro, claro que, que sí, mana fácil. chula ahorita les voy a enviar el link a, justo uh -huh. en, el, en el chat digo, para los que nos están escuchando a través de eh, las plataformas de redes sociales, las pueden ver en este momento, para la gente que nos está escuchando y uh -huh. después escuchando en las plataformas de podcast pues me quiero, rec quiero recordarles que grabamos todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Boston, por si en algún momento se quieren echar un clavado y, pues, conectarse, conectarse uh -huh. y compartir con nosotros de viva voz. A Entonces, a ver, ¿por qué desarrollamos esta codependencia sexual? Ya hablamos de la autoestima, ya hablamos que el autoconcepto está mal elaborado, ¿por uh -huh. qué no te sientes suficientemente atractivo ni sexy? Pero, a ver, es verdad que tenemos cánones de belleza, esos uh -huh. cánones de belleza, de repente, los queremos seguir, sí. Pero, ¿qué tienes tú? ¿Qué sí tienes tú? A ver, otra lista, otra lista, el mismo papel y, la, y el mismo lápiz, hijo, hija de mi vida. A ver, ponme, ¿qué sí tienes? Porque nos encanta... Quedarnos en, el, en la situación de, es que yo no tengo esas nalgotas, es que yo no tengo esas chichotas, yo no tengo ese paquetote, yo no tengo esos bices, eso, ¿no? Y nos vamos comparando con todo mundo con lo que no tenemos. Pero a ver, ¿qué sí tienes? Quiero que tú me digas en este momento ya le has dicho a mucha gente qué es lo que no tienes y en tu cama te repites, pobrecita de mí o pobrecito de mí, qué triste estoy eh, y al final te quieres comer un gusanito. Y si no saben de qué estoy hablando, ahí hay una canción que este, el eh, donde el, el triste se come el gusanito. Pero, uh -huh. ¿qué sí hay? Hazme una lista de qué sí hay. Cuando yo trabajo esto con, con, con mis clientes pacientes, se quedan así como uh -huh. que, es que, pues, ¿por dónde empiezo? Pues, no sé, hijo. Porque si tú no sabes qué sí tienes, ¿cómo te voy a mandar a trabajar en pareja? ¿Cómo le voy a decir, cómo te voy a decir, hay que potencializar esto si tú no sabes qué es lo que puedes dar ni ofrecer?
2: Es que yo creo que también, no, eh, sea, mira, te voy a decir una cosa, a veces, bueno, desde que estamos adolescentes, Vemos siempre en, la, en las comunicaciones, vemos las mujeres bellas y preciosas que nos dicen todo el tiempo que la mujer tiene que ser delicada, flaquita bonita y todo lo demás. Entonces realmente, y a veces no, a veces pensamos, o sea, se nos inculca la sociedad que tenemos que ser de cierta manera y nos quedamos pensando eso. Ahora, la cosa es que tenemos a veces tiempo de pensar qué atributos tenemos a veces no, no tenemos el tiempo de pensar qué atributos tenemos y o sea y decir oye sabes qué no sí tengo una cara bonita tengo eh, un cabello bonito no no podemos no nos ponemos a pensar eso ¿por qué? porque a veces creemos que la, que la sociedad nos está diciendo que los calones de belleza es lo correcto entonces empezamos a, a, cómo se llama? a creer eso y no a creer en nosotros mismos.
1: Claro, y empezamos a tratar de tener lo inalcanzable.
2: Y nos empezamos
1: a tocar la cara, el cuerpo, y empezamos a hacer dietas donde terminamos muriéndonos de hambre, eh, nos dañamos el cuerpo, nos dañamos la salud por no aceptar lo que sí tenemos. Está con nosotros aquí eh, mi estimada amiga uh -huh. Katia Guerrero. Bienvenida, Hola, Katia. ¡Bravo! Hola.
0: ¿Cómo están? Tanto tiempo? Pues muy, sí, sí
1: muy, tiempo. Estamos muy contentos, muy felices, porque eh, te animaste a pedirnos el link para entrar sí. y así es como Ay, debe de ser el público su bonito. Tema público me llegó.
0: Público. Sí. O sea, o sea como que estaba lavando los trastes y que le yo. No, yo, egoísta,
2: jamás.
0: Jamás okay. de los jamás. Yo dije, no, yo ¿sí tengo. Que... Tengo que dejar de hacer lo que estás haciendo, me siento, me acuesto y me relajo y entrar al chisme
1: porque está buena la plata,
2: Entra al chisme, amiga, entra al chisme, oh, es bueno, muy bueno. Nada
1: más, nada más quiero aclararles una cosa rapidísimo, una cosa es ser egoísta y otra cosa es ser egocentrista. El egocentrista tiene estas características de las que ya hemos hablado. El egoísta es, dice, ah, yo tengo, este, no sé... Tengo cinco manzanas, pero no voy a compartir ninguna porque yo quiero las cinco, ¿no? O sea, está más pegado a, a, al hecho de ser un poquito, un tanto, cuanto eh, envidiosito. El egoísta eh, el también
2: le... quiere decir esto. Mira, ¿sabes qué? Yo invertí en esta persona, invertí en ti. Y entonces, como invertí en ti, no te voy a dejar ir. Ahora, la, esta, la otra persona no va a querer tener lo que tú me estás dando, ¿ok? Porque yo invertí muchos años en ti que pagué la, que pague la, la, el carro, la no sé, como diciendo anteriormente. yo anteriormente. Y yo he conocido personas así que no, que, Pero, que se haga hasta enfermado de los nervios por controlar a una persona, por no dejar perder lo que ellos tienen
1: Ojo con eso también, porque aquí sí. es un intercambio aceptado sí. por las dos partes. Porque si tú dices, yo te voy a pagar la renta, te voy a pagar el carro, te voy a, a pagar los biles, pero yo, estoy, yo quiero algo de ti. Y al, y al momento de que tú lo aceptas, tú estás aceptando este trueque, donde uh -huh. el que paga manda. Y si ah, tú sí. me estás vendiendo tu tiempo, me estás vendiendo tu cuerpo, sí es una prostitución pasiva que tú estás aceptando. Entonces, uh -huh. Uh -huh. hay que poner las cosas bien en claras. ¿Sabes que Yo me voy a dejar comprar por ti, pero también voy a dar esto y esto y esto. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Hay que ponernos claros, porque de repente queremos que nos den todo y cuando nos piden no quiero dar nada, hijo, hija, la vida no es gratis, ¿eh? La no. vida no es gratis, definitivamente. Dando, no. dando. Exacto, claro, da por supuesto.
0: Tira. Dando, dando, pajarito. Sí. No.
1: Katia nos decía que eh, le, le llegó el tema. A ver, Katia, ¿qué te llegó? Cuéntanos
0: pues es que ya, es que ahora, ahora, espérate es que ahora me acabas de corregir entonces no soy egoísta,
1: porque egoísta no soy hoy,
0: ¿cuál era la otra? No.
1: egocentrista egocentrista
0: Ego egocentrista Ego es aquella persona que, que siempre está como arriba de todo, como el de yo si sí puedo, yo si sí quiero, y si tú me haces, yo te hago
1: es un falso self, Ajá, sí. es un falso yo mm. Donde tú estás por encima de todo lo demás, que normalmente es un mecanismo de defensa. Y este mecanismo decir,
0: pero eso es, eso es como, una, como una barrera. Yo siento, yo de yo, yo siento que es como una barrera de no al agreder a otra persona, pero al demostrarte que aunque tú me digas lo que me digas, chinga, pues es como, como tú dices, es como nos han enseñado a que sea lo que sea, te levantas. Y sigues adelante y tú puedes y vamos y vamos con todo. O sea, casi uh -huh. casi como permiso que okay, te voy a raso con todo, con Raimundo y todo el mundo. Uh -huh. sí. Pero pienso sí. que Ajá, es una sí. protección uh -huh. y el, el ego o, o el orgullo de demostrar de que tú me pudiste hacer esto, pero yo pude salir adelante
1: es un mecanismo, ay qué bueno que lo estás mencionando, a ver acabamos de tocar dos partes, una cosa es el ego donde yo estoy por encima de todos los demás que es un mecanismo de defensa donde me da miedo que me dañen y entonces prefiero dañar antes de yo ser la dañada, antes de yo llorar antes de yo sentirme mal esa es una cosa, el otro ego es híjole, me pisaste me tiraste pero ¿sabes qué? Aún con todo esto, tengo la fortaleza porque soy un ser humano capaz de vencer uh -huh. obstáculos. Y venga, uh -huh. vamos para adelante. La gran diferencia entre estas dos es que el ego malo va a estar presente, o el ego negativo va a estar presente para darle la torre a cualquiera que se te ponga enfrente, antes uh -huh. de ser dañado. Con este ego positivo o este uh -huh. healthy ego, es como decir, ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar y voy a aprender de esto. ¿Qué es lo que no tengo que volver a repetir? Y me voy a manejar ante la vida y ante los demás con compasión. Y voy a aprender a perdonar porque si bien esta persona me dañó, tuvo las razones y los motivos para hacerlos, creas empatía uh -huh. tratas de ver la vida o las situaciones desde su punto de vista como nos decía nuestro amigo Ángel no siempre es la misma persona, pero no es siempre la misma visión, pero vas a tratar de entenderlo, y una vez que entiendes ofreces un perdón genuino y te quedas con todo lo positivo que en psicología decimos que vamos a hacer un reframe, vamos a cambiarle uh -huh. el cuadro a la pintura y con esto es ¿qué si aprendí, ok, aprendí esto y esto y esto, hoy soy diferente, hoy soy mejor, uh -huh. ¿sabes? Esa es la gran diferencia entre estos dos egos.
0: Pero entonces, ¿cómo tú superas el, o cómo tú aprendes, tú siendo con tu ego tope hasta el fin, y decir, bueno, ok, te voy a perdonar. Pero ese perdón, pues lo da uno por... Por, ok, para llevar la fiesta en paz. Pero el daño que él te hizo no se te va. Entonces viene otra discusión y vuelve la burra al tío O sea, ¿cómo tú aprendes a perdonar y no sacar ese tema sin que eso Me vuelva? Encanta.
2: Es Me muy encanta. difícil. Sabes qué? que es muy difícil perdonar también porque las personas no somos, a veces, muchas, muchas veces no somos capaces de perdonar. Y siempre como perdonamos sea, perdono, pero el momento olvido. y volvemos otra vez a recordar. O sea que siempre es, no es fácil perdonar. O sea, no tenemos esa capacidad, al menos en mi opinión, de perdonar. Al menos que, bueno, que sea en momentos ya tan difíciles o tan ricos, que bueno, que todo se perdone bajo las sábanas, como decía mi abuela. Y después... Es lo no único. Pero a ver. Unos,
1: una semana y ya. Ajá. A ver. Vámonos. Ahora sí que, como dice el descuartizador, por partes. Ajá. Muchas veces en este programa que eh, las palabras tienen vida. Tenemos que tener mucho cuidado con esto que nos decimos a nosotros mismos y lo que les decimos a los demás. ¿Va? Especialmente con lo que nos decimos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos y decimos que es difícil, que es imposible o que no se puede, nuestro cerebro lo capta así. Uh -huh. Y por supuesto hacerlo va a ser difícil. El perdón no es algo en lo que tú tengas que trabajar como tal el perdón. Así, O oh, voy a trabajar en el perdón y entonces voy a hacer eso. No hay... No es un recetario, ¿sabes? No es como un pastel donde primero le pones la harina, los huevos, la leche. No. Cuando hablamos de este, perdón, yo por ahí tengo un, un, un rebote, no sé de quién de, la, de las dos, pero eh, hablando, hablando de, de perdón, me, me desconcentré un poquito, escuché este ruido bien fuerte. Es que, a los que no sepan, tengo audífonos puestos. Y el, el ruido que de repente se provoca me da como un tan en la cabeza, como, como un toque porque tengo que escucharlas a ustedes dos, a los que se conecten, y yo también. Pero bueno, este, este proceso es poco a poco. Tú dices, ¿sabes qué? Me hiciste, me pateaste, me mordiste y me apagaste la plancha en las nalgas. Ok, perfecto. El perdón no va a llegar hasta que tú elabores todas estas situaciones que tú viviste. Y lo primero que hay que saber es, ¿por qué aceptaste esto? ¿Por qué aceptaste esta situación? ¿Qué fue lo que te llevó primero a estar con esta persona? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuáles fueron las señales que viste en su momento y que dejaste pasar? Muchas veces vemos que esta persona es medio maluca, como que no contesta el teléfono, como que te manda la chingada, como que se porta mala onda con su mamá, con el papá, con la hermana, que es como pleitero. Como que cuando se toma cinco alcoholes ya no responde igual y aunque le digas vámonos ya y él te dice espérate la última y nos vamos. A ver, todas estas son señales. ¿Por qué decidiste quedarte ahí? ¿Qué fue lo que sí encontraste? Una vez que identificas lo que sí encontraste y por qué te quedaste, entonces nos pasamos a, a, la, a la segunda etapa o al segundo nivel que es todo lo malo que tuviste o que viviste en esa relación, tuvo un porqué. Miedos, traumas, ansiedades, frustraciones, lo que sea, hay que trabajarlo. Después hay que empezar a conectar con la otra persona. Es decir, pensar un poquito como la otra persona, cómo lo vivió cómo lo sintió, de dónde viene este comportamiento y después una vez que elaboramos todo esto va a llegar un perdón genuino, es como si de repente llegara y dijeran, fum ok, te entiendo y te perdono pero que te perdone no quiere decir que te quiere en mi vida muchas gracias por participar cada persona que llega a nuestra vida es verdad que nos viene a enseñar algo y esa persona no pidió estar en nuestra vida nosotros decidimos aceptarla y normalmente repetimos y repetimos y volvemos a repetir porque seguramente hoy por hoy te falta aprender algo ¿qué es aquello que te falta aprender? es decir, nosotros mismos nos vamos poniendo el pie nosotros mismos tenemos algo y nuestra mente sabe que algo necesita sanear y lo que la mente no dice, el cuerpo lo grita. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a conectarnos con otro porque te falta aprender esto. Katia, Iván, Erika, te falta aprender esto. Vuelves a caer con otra persona, parecida o peor. Y parecida o peor. Pero como no queremos entender porque de repente nos da miedo darnos un clavado interno y decir, a ver, ya me voy a ocupar de mí. Como de repente nos da un poquito de miedo, Híjole, no, es que yo sí, si dijera Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació uh -huh. para mí, yo solamente fui un tonto soñador nomás. Y le uh -huh. echamos la culpa al maldito y a su amante, desgraciada, y desgraciado también si nos salió maricón. Así nos, nos, O sea, ay, vamos ay, echando ay. culpas, vamos echando culpas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro, eh. es más fácil es más fácil echarle las culpas a los demás, porque en cuanto echamos la culpa, nosotros mismos nos sentimos como las víctimas, como los que estamos bien.
0: No y si estoy bien, agarramos el alcohol
2: a Claro,
1: claro. Ah, lo que pasa es que el alcohol, el alcohol sí ayuda, ¿eh? El alcohol sí ayuda, sí ayuda a ahogar las penas, sí ayuda a, a, a sentirte no mejor. Ajá. Eh, pero aquí va una gran diferencia entre la terapia y el alcohol. El alcohol te ayuda a sentirte bien por dos horas, tres horas. Uh -huh. Pero resulta que el alcohol te va a llevar a desinhibirte. Después del tercer, cuatro, cuarto trago, ya vas a empezar a hablar de más. Uh -huh. Ya vas a empezar a quererte desquitar y lo mismo que va pasando el mesero y le clavas un beso, que vas al baño y, y el que pasó igual, y, y entonces al otro día amaneces con una resaca tremenda, y ya te metiste con Pedro, con Juana y con Chencho y ya le mentaste la madre, el que se parecía a tu ex y, y ya se volvió no todo un relajo y entonces viene la culpa <risa> a mí me
2: ha pasado algunas personas uy amiga sí
1: entonces hay que valorar hay que valorar eh, eh, el, pues, el precio que hay que pagar por el alcohol ¿ayuda? claro, por supuesto que ayuda, dos horas donde tú te sientes que las puedes de todas y que cantando Vicente Fernández y por tu maldito amor no logro terminar con estas penas Ay, se siente padre, se siente bonito pero es, es momentáneo y te arrastras con ello a los hijos, a la familia, a los amigos, eh, a ti mismo, a ti misma, tu, tu autoestima, tu reputación, porque déjenme les digo que hoy, en por hoy, en el año 2022, todavía la reputación sigue siendo parte importante de nuestra vida. Entonces, pues, sí. Este, no sé si respondí a tu pregunta, Katia.
2: Sí, a todo, o sea, a todo
0: a todo lo que venía también ya, ya <risas> claro, no está
1: pues ahora te toca y, compartir y, este bonito programa o este bonito claro podcast sí. Depende sí. De cuando lo vuelvas sí. a, a otra pregunta, échanos lo que tú quieras porque mira, hasta ahorita ha sido la única valiente yo espero que las personas que nos estén escuchando, que tienen el link aquí en que Facebook o YouTube conéctense también para platicar Ay, con ustedes háganos las preguntas que ustedes quieran Mamá, que me, eh, ¿Nos quieres preguntar algo más, Katia?
0: No, después de, pues de lo, regresando a la plática que, que tenían de, de, de la autoestima, yo pienso que es que yo quisiera entender a la gente que tiene autoestima baja o, o entender por qué se quedan refugiadas o estancadas con el mismo hombre. O sea, yo en mi cabeza no, no, no me cabe, pues.
2: No me, pues. no me
0: cabe, será que mi ego, como te digo, mi ego es muy alto y es el que... ¿Es que? pues, no soy yo la uh -huh. que todos me dicen tú eres en vez de Katia eres Katio, o sea, tú eres la que llega el papel en la casa de hombre.
2: Sí.
0: Pero no, o sea, no es eso. O, o me dice, nadie ha llegado un, un buen macho que venga a ponerte un alto. Es que, pero ¿por qué? ¿Dónde queda? Yo soy una persona de la igualdad. O uh -huh. sea, tú puedes aprender a manejar camiones porque yo no. O sea, ¿cuál es la uh -huh. diferencia? Si vamos a agarrar la misma palanquita. ¿no? Uh -huh. vamos a meter el mismo freno, la misma velocidad o sea, ¿cuál es el problema? yo soy de esas personas de la igualdad, o sea, tú puedes yo puedo, o sea, tú me enseñas dale, los dos juntos para adelante, ¿no? no es que nadie ha venido a ponerme, ay, es que nadie ha venido a ponerte el alto y eso entonces yo no, yo no entiendo a las mujeres que tienen esa autoestima baja o yo quisiera ponerme en su lugar de ellas para yo poderlas entender porque a mí me da coraje que si tú ves que que tu marido anda aquí, de allá, y, y eso, y, y es como que, ay, sí, pero es que me llevo al mall, es que me compró esto, es que tuvo esto, carajo, pues ¿Qué? ponte a trabajar y cómpratelo tú y sé libre, o sea, sé tú quién es, o sea, y entonces yo pienso que esa gente le agarra como, pues desgraciadamente se acostumbra,
2: sí, o se como acostumbra. quien se acostumbra
0: a que le den golpes, y ya es como que, ah no voy a pegar, ay, sí, me dejó el ojo morado, pero es que él hace me quiere. ¿Qué? O sea, ¿dónde queda? ¿Dónde? No, no, nunca he entendido eso de las mujeres de autoestima bajas, ni nada de eso.
2: Okay. ¿Sabes que yo Erika? creo que también es porque las mujeres eh, en muchas culturas eh, están, estamos acostumbradas a que las madres, las abuelas, las tías nos digan, ¿sabes qué? Tú tienes que ser la mujer buena, tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que quedarte con esta persona. Porque tú tienes que dar el ejemplo de que no te divorcies, que no seas la primera divorciada o la segunda divorciada. Eh, tú tienes que aguantar a tu marido, porque realmente eh, en nuestras creencias, especialmente en la católica, en la cristiana, eh, una mujer que deja a su marido es una pecadora. Tienes que aguantar al marido, ¿Por qué? porque el marido tiene su desliz. El marido, pobrecito, un desliz, pobrecito. Y la mujer, claro, tiene un desliz, es una con todas sus palabras. Y entonces estamos acostumbradas a ese mismo trato. Entonces la mujer dice, se queda con la misma persona y se queda. La otra cosa que la sociedad nos enseña, en mi opinión, es que la mujer tiene que ser bonita, el hombre la tiene que atender, el hombre le tiene que comprar cosas. Y entonces la mujer, bueno, trabaja, bueno, las mujeres ahora trabajamos. Pero claro, la mujer trabaja y viene a la casa a servir al hombre. Pero se tiene que quedar quieta, aguantando. Entonces, nos, nos enseña a que el hombre, si, el hombre es buena persona, mientras nos compren, los paguen, nos lleven, los, los, lleve, los dé dinero, el hombre es un buen marido. Pero bueno, tú tienes que aguantar los golpes, las infidelidades, ah obviamente, pues claro, si te contas bueno. uno, que está muy bueno en la cama, no obviamente lo vas a aguantar, porque piensas tú, en tu estima que no vas a encontrar a otra persona igual, así. Es como que realmente nos han reprogramado, ¿no? En ciertas sociedades. O sea, de, de esta forma y aguantar este tipo de comportamientos.
1: Esto, sí. afortunadamente, eh, va cambiando con el tiempo. Definitivamente, el movimiento feminista ha ido cambiando, reprogramando las mentes, especialmente sí. las mentes de las mujeres. Sí. Y lo hemos hablado mucho en este programa, que de hecho son las mujeres las que tienen que reprogramar las mentes de los hombres. Y cuando digo la mente de los hombres es empezando por los las hijos, madres, las, las mamás. Madres. Porque un, un, digo, el, el 90% de los hogares, por lo menos de Latinoamérica, fuimos... Eh, digamos que criados por mujeres donde esas mujeres te decían, no seas maricón y no llores como niña, y el rosa no es para ti, y mira sé como tu papá, ah. y si el niño se veía medio torcido, pues entonces y le decías al papá, a ver tú, llávatelo contigo para que este, aprenda a ser hombre entonces, ojo Ajá. con eso Pues también a las
2: mujeres decían ¿Quién tu hermano? Las la, la, la camisas a tu hermano, los pantalones a tu hermano, anda en la comida a tu hermano tu hermano no puede levantar un dedo Hay tres, cuatro hermanos que Atienden a un hermano varón.
1: De Repito, valor, no se nada. Eso, eso afortunadamente va cambiando. Aquí sí hay algo importantísimo que dice Katia y es, yo quiero entender a las personas que tienen esa autoestima baja. La pregunta aquí es, ¿por qué las quieres entender? O sea, ¿qué sí vas a ganar tú entendiéndolas? ¿Para qué te serviría esto?
0: Para yo decir yo quisiera entenderlas en el aspecto del, el, ¿por qué no piensan como yo? el Bueno, ok, tú, fuis, tú seguirás siendo el padre de mi hijo o de mi hija, viceversa, y, y tú puedes salir a tomar, tú puedes salir esto, y yo me tengo que dar siempre como la ama de casa, como ustedes dicen, ¿no? o sea, nos han enseñado a la antigüita, pero entonces ya llegué, estamos en una época de que aquí ya, hombre, mujer, o al menos en ese país, la igualdad es lo que vale, ¿no? O sea, uh -huh. Vamos a salir los dos y eso, entonces yo digo, ¿por qué tienen que aguantar eh, desprecios, reproches, eh, todo? Yo quisiera entenderlas cuál es el motivo, que el por qué siguen ahí estancadas.
1: Creo que el motivo. Creo que, creo que ya eh, la respuesta es muy clara, y lo acabas de decir. Es que yo las quiero entender porque no piensan como yo. Uh -huh. en, aquí el uh -huh. mensaje es. Tú quieres entenderlas porque sabes que ellas no piensan como tú. Y en el momento de tú ser, porque lo dijiste, yo soy el hombre, ni siquiera la mujer, soy catio. Uh -huh. Le sigues dando el poder a lo masculino. Y cuando tú le das el poder a lo masculino, tú siendo mujer, a las otras que actúan con base en lo que nos dijo la sociedad, que fue todo lo que Erika nos dijo, uh -huh. entonces te pasas automáticamente del lado y el poder masculino y ves a las mujeres así como que mm, lo que acabas de decir ustedes no piensan como yo por tanto no son como yo por lo tanto ustedes tendrían que aprender lo que yo sé uh -huh. y esto es parte de ese ego que nos comentabas al principio va eso es importantísimo importantísimo porque creo que estamos viendo en este momento y si bien aquí no es terapia porque no estamos en terapia, ¿verdad? Creo uh -huh. que por ahí tenemos un foco importantísimo de qué es del, de lo que podrías en este caso empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué más da si una mujer lo vive o lo piensa de esta manera? Si lo que tú puedes compartir es una mujer lo puede hacer, puede valerse por sí misma y aquí estoy yo como ejemplo y cuando quieras aprender a cómo hacerlo, aquí estoy yo. Uh -huh. Es lo mismo, pero estás reframing lo que estábamos hablando. Estás cambiando todo el, el pensamiento negativo en positivo. Estás ponchando tu ego y estás sirviendo a otras mujeres. ¿A qué, le estás, a qué les estás uh, sirviendo o ayudando a empoderarse.
0: Exacto. O sea,
1: si nos damos cuenta de cómo, cómo cambia el pensamiento y a cambiar el pensamiento va a cambiar el comportamiento. Uh
2: -huh.
1: ¿Va? Uh -huh. Y cuando cambie el comportamiento vamos a tener mejores resultados y vamos a crear otro círculo más saludable. Fíjense lo importante que es cambiar el pensamiento y el cómo comunicar las cosas, por eso les decía que las palabras no son inocentes y hablando de la codependencia sexual da exactamente igual a ver ya sé que mi autoestima está dañada ya sé que mi autoconcepto está dañado ya sé que estoy en un círculo donde lo, la, la parte sexual que, me, que él me está dando o ella me está dando lo necesito para sentir todo lo que les esté pasando por la mente o por el cuerpo. Va, estamos bien hasta ahí. Pero es importantísimo, si es que tú quieres salir de este círculo vicioso, de esta codependencia, es ¿qué vamos a hacer? Reframe, todo, cámbiale el cuadro a la pintura, todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya les dije, trabajando con el autoestima, es una de esas reafirmaciones, reafirmaciones positivas. Deja de pensar en lo que no tienes o lo que no eres. ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí eres? ¿Y qué puedes hacer por ti con tus propias capacidades? ¿Quiero ser delgado, delgada, guapo, o guapa? Conforme a lo que yo pienso, bueno, a ver qué sí puedo hacer. Empieza a la mejor por pues, lavarte la carita en la noche, lavarte los dientes, no este, eh, ponerte una mascarilla una vez a la semana, eh, no hagas dietas extremas, empieza a bajar de poquito a poquito. Si antes te comías cinco panes, pues hoy cómete cuatro, y la próxima semana te comes tres, y luego dos, y luego uno. Empieza a hacer cambios, hábitos. Y no te preocupes en el peso, preocúpate en estar saludable, porque la pérdida de peso y el buen cuerpo va a ser el resultado del esfuerzo. Haz ejercicio, no tengo para ir al gimnasio, ni tengo tiempo. Bueno, algo podrás hacer, eh, dedícate media hora en casa, claro, dedícate media hora en casa a, a hacer ejercicios por YouTube o algo. O sea, eso que sí puedes hacer, que si tienes más posibilidades si te quieres pagar la cirugía, pues órale, ¿por qué no? Claro, se puede, se vale, sí, por supuesto, pero no te vas a hacer la cirugía pensando en tu ex para darle, no, es si lo necesito o no lo necesito, y para qué lo necesito. Importantísimo. Otra de las cosas que tenemos respecto a este tema de la codependencia sexual es que confundimos el amor con el sexo. A ver, el sexo Señoras, señores, muchachos, el sexo es riquísimo, es una danza maravillosa que hemos hablado aquí, que todos nos merecemos y todos queremos hacer, con responsabilidad es cierto, podemos hacerlo por el puro placer, sí, hagámoslo por el puro placer, pero no confundas el amor, no importa que seas hombre o mujer, ¿eh? Claro, todos tenemos los mismos derechos, pero todos las mismas obligaciones de cuidarnos, de ser responsables ante la sexualidad. Pero no puedes confundir, Yo, o si tú eres de los que te das un beso, un abrazo, una caricia, y tú ya quieres llamarle tres veces al día, al otro día, y ya, y ya sientes la necesidad de escribirle te extraño, te quiero, te amo, ¿qué estás haciendo? No, espérate. Aquí estamos hablando de que te hace falta amor. Y este amor nadie te lo va a poder dar si no es que te lo das tú mismo. ¿Cómo me doy autoamor con la masturbación? No, eso se llama autoplacer. El autoamor se empieza a practicar con la gratitud. Hoy, ¿de qué estás agradecido? Algo que tú hayas hecho, algo que haya salido de ti, de ti y para ti. A ver, otra vez, el mismo papel y el mismo lápiz. Y apunta, hoy estoy agradecido por algo que se trate de ti. ¿Qué sí hiciste hoy? ¿Qué, ¿De qué te sientes orgulloso de ti mismo, de ti misma? A ver, Erika, gratitud. ¿De qué te sientes orgullosa? ¿De qué te das gracias hoy? Bueno, yo me
2: doy gracias. Que primero que todo tengo un día de vida eh, no, esa te la
1: da eh, ah, no, pero, eh, no sé, no, la misma pero, vida
2: no, pero, no, pero escúchame la cosa no, pero te voy a decir que no es muy importante eso, porque uno realmente uno no no, no valora realmente que tengas un día de vida Me puedes decir voy a ser más específico Erika, cosas ¿tú
1: de qué estás sí, sí. agradecida? algo que tú hayas hecho, tú por ti
2: por mí misma bueno, eh, haber hecho algo eh, por alguien en mi trabajo, por ejemplo. Haber ayudado a alguien. No, es que esto lo hiciste
1: tú para alguien más.
2: Para alguien más. Bueno, para ¿Qué, hiciste mí, tú ¿qué hice tú por ti hoy? ¿Qué hice por mí? Bueno, me comí un pastel bien rico de, de chocolate. Me gustó mucho. Okay, y lo okay. disfruté comiendo el pastel. Mindfulness. Y lo disfruté en ese momento me olvidé de muchas cosas y ahí me relajé bastante, no, eso es lo que hice hoy, de verdad, excelente,
1: sí qué bueno, qué bueno que lo hiciste por ti, qué bueno esas pequeñas cosas, yo hoy me hice un smoothie, le puse fíjate, ¿eh? le puse leche de almendras, le puse eh, espinacas un pedacito de, de, de jengibre, le puse además cúrcuma le puse pepinos, menta tres, no, dos cucharadas de, de proteína un poquito de ajonjolí y canela en polvo
2: no estoy apuntando, ¿eh? gracias por la receta
1: es súper refrescante te <ríe> uh
2: -huh. sustituye
1: una comida y lo hice porque dije, sabes qué, te mereces estar fresco, yo quería sentir esta frescura de la menta y demás y me lo hice, son cosas que no pelean con tu ego que no lo estoy haciendo por, por ego, ¿sabes? Lo estoy haciendo por estar bien. Y doy gracias por tener este Smurri en mi vida porque me dio satisfacción y me senté a tomármelo y me sentí contento y me sentí bien porque me concentré en eso. A ver, Katia, tú, cuéntanos, ¿qué hiciste hoy o sea, por tener qué estás agradecida?
2: Sí, es que
0: me quiero reír porque hasta o ahí dije, ay, qué oso o sea, tú bien fitness, bien así. Y yo desde ayer, en la noche, me moría yo por hacerme un mendigo chicharrón en salsa verde. Mm -hmm. <risa> ¡Qué rico! Que ahorita que llegué ahí me puse molejito matito con el chilito, el chicharrón ya estaba hecho. Y eso fue lo que me puse a hacer, yo bien orgullosa, tú bien healthy, yo bien acá, bien, en nuestro reino,
1: okay.
0: chicharrón en salsa verde de la señora ahí, y eso me satisfació, o sea, nunca en mi vida había hecho chicharrón en salsa verde, y ahora dije, ¿por qué no?
1: ¿Por qué Excelente. no? A mí me o sea, encanta, pero me habría encantado más.
0: Empezó, empezó la cuaresma y yo, y en las y dije, ¡ay, pecadora!
2: Tienes es católico, ¿verdad? Pero Oye, pues, me, me... Quería mencionar ¿Por? algo. No, no, también a Katia. Bueno, yo creo que también, por ejemplo, el no eh, con la rutina que tenemos siempre, y tú estás de acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Katia, pero yo creo que eh, las personas no nos damos un tiempo para disfrutar de, la, de las cosas que queremos disfrutar, no nos engreímos. Es parte de, ¿cómo se llama? De engreírnos, darnos un tiempo para, pues, para salir a caminar o hacer algo que nos guste. Y quererse es darse gusto a uno mismo.
1: Es parte del autocuidado, por mm. supuesto. Me encanta lo que dices, Katia, pero sí eh, me habría gustado más que eh, comparar. No es que yo sea healthy o no, es que sí hay contigo. Y me encanta que lo... Que lo que lo traigas a la mesa también. Digo, estoy así como que por un lado me hubiera encantado más, pero me encanta que lo traigas porque todos tenemos que aprender a no comparar nuestros actos, sean buenos o malos, sino tomarle esa responsabilidad y decir, yo estoy agradecida por mi chicharrón en salsa verde. Y
2: no pasa nada.
1: Sí, sí. Porque lo disfrutaste, porque a lo mejor no es de todos los días, ¿no?
0: Entonces... Hoy sí, o sea, sí puedo decir que, que me di el gusto, y, y dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué no? O sea, uno trata de, de, pues obvio, de mantenerse healthy, tratarlo más para estar ahí en forma, y yo dije, ay no, ya me hace falta un saborcito, me hace falta algo que yo quiero y toda la venta se maneja que quiero y qué quiero y me hacían ay no así como turles muri no de papayita, ahí con lechita y de miel y no no era eso y me decía otro y otra cosa no y ya hasta que dije hasta que di bill chicharrón y dije a ver vamos a ver puede que es lo peor que puede pasar que tú te lo comas y los otros no claro <risa> Bueno, aquí dijeron, venga a nuestro reino. Y me di mi gusto y dije, si no nos hace daño, pues venga a nuestro reino. Y dije, pruébenlo si, y... gusta, si no, ay, déjenmelo. Yo lo hice con mi estilo, con mucho amor, como Dios me dio a entender, y salió Total.
1: bien. bien con... Total, y luego con eso, después de agradecernos, nos, podemos agradecer por nuestros hijos, por el café que tenemos, por un nuevo día, hay muchas cosas, hay muchas cosas por qué estar agradecidos, practica la gratitud, practica también, o puedes decirlo también, gracias porque esta persona que si bien estuve codependiente a su sexualidad, me enseñó a esto y esto y esto. Pero también hay que aprender a cerrar círculos. Y el cerrar círculos lo vamos a aprender a través de aceptar la pérdida. Hay que pasar todo un duelo para después poder decir, ya estoy listo para lo que viene, para lo que sigue. Y fíjense lo importante, quiero cerrar con esto lo importante que es lo que estuvimos hablando, o sea, nos fuimos desde la educación femenina de aquellos años, de cómo estamos ahorita con el, eh, la liberación femenina, pero hablamos también de la autoestima, hablamos de la gratitud, hablamos de las pérdidas, hablamos de cerrar círculos, hablamos del ego, hablamos de estos vampiros emocionales, cómo todo esto tiene que ver, porque algunas personas pensarán, híjole, se salieron de tema, pero no. Lo que pasa es que tenemos que aprender que la sexualidad, no nada más es estar en la cama, meter, sacar y eyacular. No, la sexualidad está rodeada de todo lo que hacemos todos los días, de nuestros pensamientos, de nuestros traumas, de, de, de cómo vivimos, de los introyectos. Todo eso lo arrastramos a la cama. Y no hay peor uh -huh. cosa que un ser humano no esté viviendo una sexualidad plena y feliz sea por motivos de salud, sea porque, no est porque está dentro del closet o porque no está con quien quiere estar, o porque está viviendo codependencia, o porque está en un sinfín de situaciones que hoy por hoy están afectando la sexualidad. Y esto nos crea depresiones, ansiedades, suicidios, eh, en fin, eh, les puedo decir muchas cosas. O oh, también hablamos acerca del de, autoconcepto, de cómo vemos nuestro propio cuerpo. Todo esto para hablar de la codependencia sexual, de que un fulano o una fulana vino a decirnos que, o nos hizo pensar, porque quizá no nos dijo, pero nos hizo pensar que su sexo era tan rico que no lo íbamos a poder dejar. Y nosotros, sin importar quién y cómo eras, ni cómo eres, le creíste totalmente, te enganchaste a ese pensamiento y las consecuencias no se hicieron esperar. Te sientes o piensas que estás en una codependencia sexual y no sabes cómo salir de ella, bueno ya te dimos las técnicas y también te puedes comunicar con nosotros encuéntranos en www.sinmiedoavivir.com o comunícate al 857-243-8289 es el número de Estados Unidos y agenda tu cita que de verdad todo tiene solución siempre y cuando tú quieras siempre y cuando estés listo estés lista para tomar las riendas de tu vida y decir yo sí quiero hacerlo y hoy va por mí hoy necesito un cambio y hoy lo voy a hacer si no estás convencido o no estás convencida pues qué te puedo decir llegará Grande. el momento en el que existes y entonces Grande. ahí ahí vamos a estar todo el equipo de a Vivir, contigo, para ti. Eh, Katia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y compartirnos, abrirte. ¡Qué valiente!
0: Oh, sea, es que es eso, sí, como que fue como que... Ahí dieron el gancho al hígado de que, ¿Ah, Te hablan, chiquita. ¡A mí! <risa>
2: Espérate, a ver, déjame. Ver. Sí, si hombre, no muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por haber estado aquí y repito, por, por, por haber sido tan, tan valiente, tan valiente y compartirnos tu, tu historia. Erika, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por siempre estar aquí, de verdad. Para es un placer siempre verte, siempre conéctate, de verdad. Te quiero mucho. Y bueno, pues este, y también a todas estas personas que se quieran conectar, que quieran compartir, por favor compartan. Y como les digo otra vez, eh, trabajen en su autoestima, trabajen ustedes mismos, en eh, empoder, empoderense ustedes mismos, ustedes mismas, eh, mujeres que piensen como Katia, que puedan empoderar a otras personas, también que lo hagan, es muy importante. Que hay mujeres así como Katia, mujeres como yo, como muchas que quieren ayudar a otras mujeres a empoderarse. Toma mucho tiempo, va a tomar uh, generaciones para hacerlo. cuando si no lo empezamos desde ahora, nunca vamos a poder cambiar la mente de otras personas para que puedan también respetarse y también eh, eh, quererse eh, ellos mismos.
1: Erika, muchísimas gracias y también gracias a ti, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo por habernos permitido estar contigo, acompañarte, ya sea que estés trabajando, cocinando, en el carro, donde quiera que estés. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ivano Farrell y recuerda que te quiero mucho con ese amor del bueno, del amor que tú te mereces. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte beso y nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. bye.